0: aqui de cima. Eh... Eu adoro tanto, Adriano. Eu adoro tanto fazer esse negócio. Ai, meu Deus. Estou emocionado, chefe. Estou emocionado. <risos> e, Adriano, eu queria falar para você que ontem, da gravação desse podcast,
1: eu fui para assistir o melhor filme da Marvel. Meu Deus. Começamos com polêmicas. Polêmicas. Não, eu, eu fui para assistir. Não quer dizer que eu
0: assisti, entendeu?
1: Ah, tá. Entendeu? Beleza, beleza. Ah. Você foi com a promessa, promessa de que você iria chegar na sala de cinema e passar ali aquelas mais ou menos duas horas assistindo a melhor película cinematográfica. Cinematográfica produzido pelos Marvel Studios.
0: Exatamente isso daí. E nesse podcast, Adriano, nós vamos falar exatamente sobre Thor Ragnarok, rapá. Vamos para a Asuga, Leonardo. Véia, véia, vou subir em você porque eu sou uma Valkyrie.
1: Ai, meu Deus, eu sou um unicórnio. <risos>
0: Estamos aqui para comentar desse maravilhoso filme Thor Ragnarok, sem spoiler, como é de costume aqui do P2, né? A gente não dá spoiler, né, Adriano? É difícil a gente se conter aqui.
1: Ah, vamos nos conter. Vamos, vamos,
0: vamos, vamos tentar ter... nos conter. Adriano Toledo, você também assistiu Thor Ragnarok. Fala pra mim suas primeiras impressões.
1: Muito divertido, mas é uma fórmula que a Marvel já está seguindo já tem um tempo desde Guardiões da Galáxia. Já vamos adiantando aqui isso aí. É uma fórmula que já deu certo em dois filmes anteriores e que a Marvel falou. Bom, temos esse filme aqui que os dois primeiros não foram tão bem. Que ninguém gosta, é. Thor 1 e Thor 2. O que a gente pode fazer para Thor Ragnarok ficar melhor e as pessoas gostarem mais? Primeiro, vamos trazer um diretor diferente, um cara mais jovem, mais visionário ali com umas ideias diferentes que deu certo. Uhum. E também falar, ó, oh, pro cara, tá vendo esses dois filmes aqui, Guardiões da Galáxia 1 e 2? É isso que a gente quer.
0: <risos> e pra mim
1: deu certo. Bastante certo,
0: inclusive. Eu acho que, cara, o pessoal reclama muito da fórmula Marvel e tal, cara, mas se a fórmula tá dando certo, é isso que importa, entendeu? Porque, assim, tudo na vida, pra ficar melhor... Os caras recorrem à fórmula Por exemplo, ah, você vai fazer um café Você sabe que aquele café vai duas colheres de açúcar Se você pôr três, ele fica doce demais Se você pôr uma, fica amargo demais Não se põe açúcar no café, Leonardo Eu puxei exatamente o café Porque eu sei que você é o cri-cri do café Ai, meu Deus <risos> Mas eu sei que você tem uma fórmula para moer o café Se você moer demais, fica de um jeito Se moer de menos, fica o outro Então você usa uma fórmula para que ela te agrade, não é verdade? Perfeito Eu acho que a Marvel, ela usa uma fórmula E uma fórmula muito boa que todo mundo gosta, entendeu?
1: Na minha opinião, a Marvel já tem mais de uma forma. A Marvel tem umas duas ou três fórmulas diferentes. Olha o
0: cara desvendando a Marvel. Vamos lá, vamos lá, por quê?
1: Vamos desconstruir a, a, a fórmula Marvel. Vamos lá, a primeira
0: fórmula mais conhecida por todas, Adriano.
1: A, a fórmula primordial da Marvel é a fórmula do filme de origem, uhum. que foi usada a mesma fórmula para Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Doutor Estranho, Homem-Formiga, todos os filmes de origem da Marvel seguem essa fórmula. Uhum. Com pequeníssimas diferenças entre uma e outra. Aí a gente veio com a fórmula da equipe. Que é a fórmula do Vingadores. Que é mais ou menos parecida com a fórmula da origem. Porque é a origem de uma equipe e aí a gente tem ali algumas diferenças e aí você tem os híbridos aliás, híbridos não, vai você tem outros filmes que não se enquadram nessa fórmula e que pra mim são fórmulas diferentes, que é o Capitão América 2, que é um, uma fórmula totalmente diferente da Marvel que mais? Bom, por enquanto Capitão América 2, <risos> porque não, não tem nada a ver com os, os outros filmes da Marvel eles fizeram algo realmente diferente e aí você tem os filmes de espaço barra comédia, barra equipe disfuncional, que é é Guardiões da Galáxia, que aí você teve o Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2. Se você vê, Guardiões da Galáxia segue um pouco da fórmula da origem? Segue, só que ela trouxe para um, um espectro totalmente diferente É por isso que eu classifico como uma fórmula diferente da fórmula Marvel tradicional e é essa fórmula que o Thor pegou. Pegou a fórmula do, do Guardiões da Galáxia, fez as alteraçõeszinhas ali, para se enquadrar na história tanto do Thor quanto do Hulk porque, só lembrando né, o Thor Ragnarok ele tá baseado ali, claro que muito livremente, em dois de quadrinhos, que é o próprio Ragnarok, já no título do filme. E Planeta Hulk, né? Que ele pega ali, Planeta Hulk, alguns elementos e usa muito bem, na minha opinião. Porque... Eu não sei se um filme dedicado do planeta Hulk, do jeito que é nos quadrinhos, iria funcionar. É, meio difícil. Do jeito que ficou, eu acho que ficou perfeito. Então, eu não sei, eu acho que, no mínimo, a Marvel deve ter essas duas fórmulas aí, uma de origem, outra de filme espacial, comédia, equipes disfuncionais e uma outra aí que eles não ainda conseguiram definir muito bem, que ficou legal só no Capitão América 2, por enquanto. Eu acho que eu posso estar tá esquecendo alguma coisa. O que eu acho muito
0: inteligente da questão da Marvel aí, quando ela vai pro espaço, ela abraça o bizarro, né? Ela abraça o cômico, porque se você se levar a sério num espaço onde tudo é tão colorido, tem tantas bizarrices, pode ficar meio chatão, né? Meio tipo pedante demais, talvez, ou as pessoas acabem não levando a sério o filme. E eu acho isso que é legal porque a Marvel ela fala assim: "Ó, oh, não precisa levar a
1: sério isso aqui não, lembre-se que isso daqui é quadrinho, mano. É uma adaptação de quadrinhos", é... exato. É o que eu ia falar. E dessa forma ela consegue ser tanto divertida quanto fiel ao material original. Tanto que o
0: Primeiro Thor, eu acho que ele escorrega muito nessa questão, entendeu? Porque quando nós vamos para Asgard, no primeiro filme, a gente tem aquele tipo assim, dá um impacto, assim, porque é muito diferente. Aquela própria ponte, assim, ela é muito colorida. O pessoal parece que não gostou, houve uma reclamação. No Thor 2, já existe um negócio mais dark, ele já meio que escurecer algumas coisas. Asgard, mesmo, ela tá mais, assim, vamos dizer, realista, sombria, né? É, e também houve crítica. Agora no 3, mano. Редактор Virou, assim, é, unicórnio vomitando arco-íris, entendeu? Então
1: é uma loucura. E a galera gostou, velho. Pra você ver, Thor 1, você não tinha Guardiões da Galáxia ainda. Thor 2, eu não tenho certeza, mas estava mais ou menos na mesma época. E a Marvel não tinha tido essa ideia ainda de, de fazer essa junção. E faz sentido você colocar o Asgard e as coisas relacionadas do Thor no mesmo espectro do Guardiões da Galáxia. Porque nos quadrinhos, Asgard é um mundo sobrenatural, mágico, beleza. No universo Marvel do cinema, não. É como se fosse um planeta, é um lugar que existe no espaço e, portanto, ele tá muito mais alinhado com o universo cósmico Marvel do cinema do que com o universo terreno. E que é mais pé no chão e que é mais aumente ferro e etc. Você pode até ver um pouquinho disso no Doutor Estranho. Ele traz a magia, mas ele traz a magia do mesmo jeito que a Marvel tratou de espaço. E trouxe tudo colorido, psicodélico, pra não ficar piegas, não ficar tosco, na verdade, né?
0: Agora, falando sobre o diretor que foi escolhido pra fazer o, o Thor Ragnarok, ele foi justamente aquele que me motivou a querer muito assistir Thor Ragnarok, sabe?
1: É aquele que... Porque se assistiu O Que Fazemos, Nas o Sombras, Fazemos né? na
0: Sombra, né? O Que Fazemos na Sombra, assistir Boy, é, Uma Fuga pra Liberdade, são filmes excelentes que tem um time de comédia muito bom, assim. E é uma comédia que ela não é uma comédia, vamos dizer assim, preguiçosa sozinho entende? É, você tem que estar tá conectado com o filme para que você consiga entender a piada. Não quer dizer que você pra, só vai rir se for o cara mais inteligente, se você não rir, você é burro. Não, não é isso. É aquele tipo de piada que você tem que estar tá conectado, sabe? Senão você perde e você Pelo não menos ri. no
1: contexto, é, né? exato. Você tem que estar tá no contexto do filme. Você tem que estar
0: tá ali junto com ele. Ele tem que pegar tua mão e você deixar ele te levar. Então, assim, esses filmes que ele fez, pô, eu gostei muito e botei muita ficha para que Thor Ragnarok fosse assim, caraca, um dos melhores filmes da Marvel, justamente por causa desse cara.
1: Eu não, não assisti nenhum dos filmes do, do Taika ainda. Eu vou começar pelo dos vampiros, uh -huh. né? Mas eu vou, vou pegar pra ver os, os filmes anteriores dele, porque inclusive ele tá no filme, você sabe, né? No Thor, ah, é? como ator. Não, não peguei. Ele, ele é não. o Korg, o bicho de pedra, que é muito engraçado. Uh, é, um, é um dos alívios é cômicos do filme.
0: <risos> ele é bem engraçado,
1: mesmo. E é ele, é ele, é o diretor. Que legal. Captura de movimento. né? Sim, captura de performance e de movimento. É uma grande alteração, inclusive, com o personagem original, que nos quadrinhos ele é todo sombrio, todo dark, sei lá. Só
0: que eu acho que assim, o que houve um pouquinho de problema no Thor, tá? Eu gostei bastante do Thor, já vou deixar bem claro aqui. Antes que a gente parta pro próximo bloco, eu esqueci de dizer isso, o pessoal já vai com raiva de mim. Não, eu gostei bastante de tá, Thor Ragnarok. Inclusive, eu acho que você deve assistir. É o filme
1: que eu indico você também, tá Adriano. Sim, indico, com pode certeza. Ir. Pra mim.
0: Um dos melhores da Marvel.
1: É, esse ano a Marvel foi pontual, foi muito boa, porque teve Guardiões da Galáxia 2 e Thor. E né? já pode dizer
0: que. Thor Ragnarok tá entre os 10 melhores filmes da marca.
1: Fácil. <risos> agora, vamos ver como é que vai ficar esse top, né? Uhum. Esse top ficou bagunçado ficou, agora. Ficou.
0: Taika, cara, assim, a assinatura que tem nos outros filmes dele, existe, assim, resquícios da assinatura dele no Thor Ragnarok. Justamente por causa da fórmula e hum. tal, mas existe, assim, pouquinhos de humor. Mas se você quer saber quem é o Taika mesmo, é só você ver os promos do Thor Ragnarok.
1: Aquilo ali Sim. é o Taika, entendeu? Tem uma promo que o Thor... Va... O Thor tá no na Austrália, né? Ou sei lá onde. Vai morar com um cara
0: lá, aí eles ficam discutindo e tal, e ele fica numa crise existencial muito engraçada. É aquilo é o Taika, entendeu? A comédia que existe dentro do Thor Ragnarok é muito da Fórmula Marvel, entendeu? Tipo, ah, tem todos os filmes, tal, é legal, é divertido, você vai rir e tal. Mas esse tipo de comédia do Taika, existe alguns resquícios dele no Thor Ragnarok. Tanto que tinha cenas que eu, eu ria pra caramba, e aí eu olhava assim pro cinema, o cinema e... Ih, pessoal, só eu, só o Tio maluco rindo, sabe? Hum. Porque eu acho que é o lance do... A molecada não pegou a piada, É, porque né? a molecada vai lá com pipoca, tá um jogando pipoca no outro e tal, não tá tão conectado no filme. E aí essas piadinhas acabam passando, entendeu?
1: Meu, essa semana, inclusive, ó, vou fazer dois desabafos aqui. O, cine... o cinema tem se tornado um ambiente difícil, meu. Cara, terça-feira fomos ver Blade Runner 2049 e ao invés de serem adolescentes fazendo barulho, tinha idosas fazendo barulho no cinema. Ah, não. Mano. Como se fosse a sala de casa comentando, sabe, aquela tia, aquela avó comentando a novela da...
0: Pô, da, mó, da, barato, do SPT, mó barato, mó <risos> barata
1: Mexicana. Cara, as veinhas fazendo isso no filme, cara. Caraca,
0: então quando apareceu o Harrison Ford deve ter sido um frenesi louco dentro desse cinema que você foi, né?
1: Meu, bizarro. E assim, tava vazia a sala. Só que tinha esse, essas tiazinhas que estavam pra trás comentando o filme que começou a tirar a concentração. E agora no Thor, a galera tava até silenciosa, tipo, de falar, mas o raio das embalagens.
0: Hum, te desconcentra? Cara.
1: cara, o filme inteiro, a galera não sei com quantos pacotes de bolacha e, sei lá, pacote okay. de pipoca que o povo entrou no cinema, cara. Que foi aquele barulho absurdo o filme inteiro. O que me
0: tira é o cara mexer no celular na minha frente, sabe? Não tem como. O seu olho vai pro celular do cara, sacou? Sabe aquela luzinha é, isso, assim? Isso eu Pá, evito puxa, também. Puxa, velho. Isso daí é duro, hein? Bom, mas o um programa pra falar mal de cinema não é esse. Nós estamos falando de Thor Ragnarok e vamos continuar falando no próximo bloco porque agora vamos ler o seu maravilhoso comentário.
1: Quero evitar a fadiga
0: Chegamos naquela parte maravilhosa que são as leituras de comentários. Antes de a gente ler os comentários, nós temos que fazer alguns recadinhos.
1: Recadinhos, vamos lá. Primeiro recadinho é da pesquisa que está rolando lá no site do Pupilas em Brasas. Que não estamos é, concorrendo nós com pseudônimos e outros nomes. Não, jamais, jamais. Não estamos, não, não, nem queremos concorrer.
0: Afinal de contas, temos um, um prêmio mais ou menos, que é uma caneca com os, o mestre Yoda. É né? maravilhosa a caneca, de referência é. ali. E quem, quem
1: iria querer essa caneca? É Meu Deus, não. E essa arte, Adriana,
0: ele representa o que o Pupilas em Brasas é. Ela é maravilhosa. Foi feita pelos nossos amigos da Vertigo e se transformou em caneca. Quem teve, teve a camiseta, né? A camiseta já passou. Agora você tem a chance de ter a caneca. Então, entra lá
1: no site do Pupilas em Brasas. Faça a sua pesquisa. Concorra a essa caneca maravilhosa. Exato. Não, não é demorado, você vai levar uns minutinhos aí só e, e tem essa possibilidade maravilhosa de ganhar uma bela caneca.
0: O segundo recadinho que eu gostaria de dizer é o seguinte, Adriano. Para mantermos a nossa relevância, é importante que o nosso querido ouvinte dê aquela moral, sabe como? Não, não vamos pedir dinheiro, não vamos pedir padrinho, a gente não quer isso daí. A gente quer que você se sinta bem ouvindo e também compartilhe com o seu amigo, para o seu amigo se sentir bem ouvindo também. Então, para você aumentar o nível de relevância do Pupilas em Brasas, faz o um favorzinho, é dois minutinhos, rapidinho, entra lá no app iTunes classifica o Pupilas Em Brasas, coloca lá 5 estrelas Deixa um comentário, que isso faz a gente ficar Mais alto na relevância do próprio motor Lá do iTunes, né?
1: Muitos dos nossos ouvintes Eu tenho certeza que já tem um usuário Lá na, na continha do iTunes Porque você é ouvinte de podcast, se você tá Ouvindo isso, você é ouvinte de podcast Sim. E eu tenho quase certeza que boa parte de vocês Tem continha lá no iTunes Muitos são usuários dos aplicativos Dos aparelhos da Apple, oh. então Você tem conta, e assim De novo, assim como a pesquisa que leva só alguns minutinhos. A classificação lá no iTunes também não leva quase nada, é só a entrada, a classificação, se você quiser comentar alguma coisa também, é muito bom. E, e compartilhar nas redes sociais também, Ah, né, isso chefe? é legal,
0: isso é legal. Facebook, essas paradas, assim. Porque, ó, tem muita gente que chega, né, gente, fala assim, caramba, ó, a gente compartilhou em um grupo despretensiosamente e, tipo, o cara ouviu, sabe? Então, isso dá certo. Funciona ainda, esse tipo de compartilhamento direcionado, né, não aquele spam. Bom, era esses recadinhos que a gente tinha, agora vamos para a leitura de comentários comentar o seu maravilhoso comentário.
1: último P2 fiz um pedido aí para as pessoas comentarem que nos últimos, no último P2 a gente teve muito poucos comentários. E eu queria agradecer os nossos ouvintes porque tivemos bastante comentários aí nesses últimos Pupilas em braços e no Pupilas de Segunda. Mas quero pedir também para que você continue comentando, Sim. né? Porque como a gente sempre fala aqui, o, o Pupilas de Segunda ele existe por causa dos
0: comentários. É isso mesmo, Adriano. Agora vamos para a leitura desses comentários que você pediu e o nosso público atendeu maravilhosamente bem. Vamos para o Ex Pilas em Brasas, número 104, Rick and
1: Morty. Eita, nós Inclusive, acho que é por isso que tivemos tantos comentários, né, chefe? Eu... Porque Rick and é está na crista da onda, como dizem alguns
0: Não, e, e na nossa estatística de download, ele já passou Senhor dos Anéis, cara Olha só é, Saiu depois e passou Senhor dos Anéis assim,
1: sim Tem muitos fãs, tem muitos fãs hoje em dia, tá muito relevante Inclusive, chefe, só para comentar que a gente teve essa coincidência novamente aí De um grande... Um, aliás, um podcast que tem aí <risos> temos aí um grande podcast do Mundo Nerd, Sim. que também lançou o seu próprio podcast sobre Rick and Morty, na mesma semana que nós é, lançamos o nosso, foi mal, foi mal peraí. Isso tem acontecido com uma certa frequência, né, Léo? Esse mesmo podcast já aconteceu isso em outras ocasiões. A gente tem que mandar um e-mail aí para os nossos amigos aí para entender o que, que tá acontecendo e para eles pararem de nos copiar, né?
0: Inclusive, eles deram uma provocadinha na gente né logo no início do programa deles. Eles falam que a gente não vai aqui falar de nihilismo porque outros podcasts já fizeram isso daí. Eu conheço você, seu Azagal, eu sei onde você mora e cuidado com esse tipo de provocação.
1: É, foi diretamente para nós nós sabemos.
0: Primeiro comentário: aqui temos Ed de do Pelo amor de Deus!
1: Sempre aí, Sempre o, Ed.
0: o Ed. Ele diz assim: sejamos sinceros tem que estar mergulhado muito fundo no ácido para criar o que vemos em Rick and Morty. Cara, realmente, eu também não consigo entender porque assim. Adriano, toda vez que você, eu tô eu tô maratonando de novo, né? Tô assistindo de novo hum. junto com a Mila agora para ver se eu catequizou ela.
1: Aham. Uhum. Eita nós. Você
0: pega cada coisa que você não pegou da primeira vez e tu fala assim, meu, como que os caras pensaram nisso para colocar isso daqui, para isso de refletir lá na frente e tipo ser uma referência de milhões é. de coisas? Tem que estar no ácido, o
1: Ed. E é muita gente também que tá trabalhando né? Que a gente tem dois caras que são os responsáveis Criadores, mas a gente tem uma equipe Gigante de roteiristas do Henrique e More, Que estão ali trabalhando, imagina um monte De gente louca dando um monte de ideia Enfim E os
0: caras não tem filtro né, entra qualquer coisa né Vai pondo, vai pondo sim <risos> Ele continua dizendo assim Eu não consigo aceitar que é pensado Pra mim, eles fazem qualquer coisa e sem querer Ou por intervenção divina Acaba tendo moral e críticas a diversos temas Ele tá falando aqui da série tá? A única explicação plausível é essa Porque eu estou certo,
1: é, o final é bem Rick mesmo, é. né? Do, do comentário do, do Ed. <risos> não, é bem, é bem complicado mesmo de você conceber de onde que foi tirado tanta loucura e como que isso tudo consegue fazer sentido.
0: É, eu acho que eles não estão fazendo. Ah, é uma crítica à sociedade e tal, mano. Eles estão indo e, e fazendo que. refletindo o que eles pensam, o que eles olham e tal, e, e vai essa loucura, cara. Eu não acho que eles estão querendo mudar o mundo, salvar. As baleias, nada do tipo não, eu, nesse, não. nesse quesito eu tô com o Ed também Acho que moral e as críticas vão sendo vomitadas ali de qualquer jeito
1: Sem dúvida Tendo uma
0: coerência de roteiro, mas assim, vai indo, né?
1: Por por algum motivo as coisas fazem sentido e ficam coerentes Próximo comentário, Irving Reis Irving Reis, nosso querido também lá no grupo do Whatsapp Diz assim, sensacional Não vejo Rick and Morty, mas vejo o Hype é enorme. E sempre alegam tudo isso que vocês falaram. Nihilismo é uma visão pessimista da vida. O nihilismo surge quando você abraça a cosmovisão de que nothing really matters. Que é nada realmente importa. E isso é só é possível quando você perde as esperanças. É algo totalmente diferente de ser realista e encarar as coisas boas com o mesmo rigor que encara as coisas ruins. Quando Nietzsche disse Deus está morto. Foi mais um grito de desespero de quem não vê mais nada que vale a pena no mundo Do que um grito hedonista querendo justificar a sua busca desenfreada pelo prazer Como vemos hoje em dia O mundo quer se livrar de Deus de qualquer jeito Não apenas o cristão, mas toda a força superior que possui um caráter Mas ainda não entende bem as consequências disso Deixa um vídeo de William Lane Craig sobre o assunto Tem o link aí, caso o nosso ouvinte esteja curioso para saber o que tem no, no vídeo Do querido Irving, vá lá nos comentários do site para ver o, o link do vídeo e só pra complementar aí, o oh, oh, chefe O oh, um, comentário do Irving O nosso querido Márcio Moreira lá do Salada Cult Que participou do nosso podcast De Rick and Morty, ele fez uma resposta Que é o Irving, uhum. que eu gostei, inclusive Que o Márcio não só participou do podcast Mas participou da discussão aqui nos comentários legal. E o Márcio disse assim, legal Irving Nietzsche, na verdade, estava dizendo que aquele modelo De Deus que ele viu em sua época E ainda vemos por aí, está morto Ou deveria morrer, e eu concordo com ele Isso porque ele sofria na mão do pai religioso Procure por um texto chamado a oração de Nietzsche. Talvez você já conheça. É impactante e serve pra mudar a nossa cabeça com relação a esse cara. Abraço. Muito bom, cara. Bem profundo, hein? Essa questão aí do niilismo e a visão de Nietzsche sobre o mundo é complicado. Ah, eu não sei
0: se, a gente, se eu cheguei a falar isso no podcast, mas primeiro, o Nietzsche fica malucão, né? No final da vida dele, com esse, esse negócio de niilismo aí, ele é alopra e fica doidão e morre de loucura, né? Ou morre com a loucura, não morre em decorrência da loucura. Enfim. Aí, cara, segundo tópico, baseado nisso daí, eu queria dizer que o Nitz é o cara azulzinho que chega pra ajudar as pessoas a cumprir seu propósito, lembra deles? O Mr. Beast. Exatamente. E aí, cara, quando ele perde o propósito, ele fica maluco. Então, eu acho que veja assim que nós, quando perdemos o propósito, a gente fica meio... dá uma despirocada, entendeu? A gente fica que nem aqueles bichinhos azul, cara.
1: Eu tenho que dar mais uma olhada e, e ler estudar mais a obra do, do Nietzsche pra poder entender aí qual que é a, a visão de mundo dele. Mas eu, eu acho que o, o, o Márcio, ele tem um ponto mesmo nessa questão de que o Nietzsche, ele, assim como várias pessoas que a gente mesmo conhece, é, teve trauma relacionado à religião. Sim. Levou ele a formular todo esse posicionamento filosófico e toda essa visão de mundo dele. Trazendo para o lado prático, a gente também tem contato com centenas de pessoas no nosso dia a dia que têm backgrounds parecidos, que tem problemas e traumas relacionados com religião por conta de algum parente, por conta de alguma situação, e muitas vezes a gente não sabe lidar, entendeu? E, e eu vejo que a gente deveria buscar saber lidar com esse tipo de, de situação. Esse eu acho que é um dos motivos pelos quais a gente falou de Rick and Morty, por exemplo, quando tem muita gente por aí que simplesmente classifica como algo que não, você não vai tirar nada de bom do ponto de vista moral. Justamente por ser uma série amoral, que não é, enleva as coisas morais que a gente classifica como sendo coisas moralmente boas e... Não tem. Não tem mesmo. Mas, mesmo assim, a gente tem valor, né, na, na série. A gente tem valor em tirar essas coisas que a gente discutiu no cast e estamos discutindo aqui.
0: É, concordo contigo. Se a parada vai fazer a gente repensar alguma coisa ou fazer uma autoanálise, uma autocrítica, eu acho que tá valendo, entendeu? Exato. Próximo comentário, Alex Ramalho da Silva. Olá, senhores. Meu primeiro comentário aqui. Pô, finalmente, Olha, hein, cara? Que, beleza? que bom, hein? Apenas de ser ouvinte há tempos e gostaria de elogiar o belíssimo trabalho realizado por vocês. Minha graça agradece. No episódio em questão... Oh. Apesar de não ter assistido a série Quando vocês comentaram sobre as cabeças gigantes Não tive como não associar o quadrinho do surfista prateado Parábola, que é o nome do quadrinho Não sei se você tem algum podcast sobre essa excelente HQ de Stan Lee, Com desenhos do mestre Moebius Que tem uma temática parecida Galácticos descem a terra e simplesmente fica parado E tudo desenvolve sobre as reações das pessoas de fato Aí Adriano, você que não gosta de Quarteto Fantástico Parece ser um que é interessante aqui,
1: hein? Olha, então, o Surfista Prateado, ele tá bem é... relacionado ao Quarteto Fantástico, mas eu confesso que eu também nunca li quase nada do Surfista Prateado, acho que talvez por esse mesmo fato <risos> da ligação dele com esse, essa parte da Marvel que eu não gosto. Assim, as histórias do Surfista Prateado, elas são... Quase todas muito reflexivas e cheias de filosofia mesmo, de autocontemplação, porque ele é um personagem bem dramático e bem triste, Sim. né, então... É boa dica aí, Alex. Boa Vamos dica, ver se... boa dica. Vamos ver quem que vai atrás aí dessa HQ aí. Vamos
0: ver quem vai primeiro. Eu, Adriano. Ou algum ouvinte queira é. fazer. Faz a pauta aí, Alex. Faz isso. a pauta aí.
1: Boa. Ele continua dizendo. Caso não
0: tenham falado sobre, acho que seria um tema interessante. Obrigado pela dedicação e tempo dedicado para falar daquilo que gostam. E com a mensagem mais importante, com o background. A mensagem da Cruz. Deus abençoe a todos. Valeu, Alex. É isso mesmo. Toda vez que a gente comenta alguma obra é refletindo o que achamos da Cruz, né? Cara, todo o sacrifício que foi feito, de toda a, a temática cristã, ela tá intrínseca nas nossas palavras. Né? E que bom que, que isso é refletido dentro das obras que a gente faz. Tem uma resposta aqui e ao aí, Alex, né, o, o Adriano? Do Márcio Moreira, olha aí, voltando. Sim. Ele fala assim: fala aí, Alex, beleza? Obrigado pelos elogios. Não sou da equipe, mas sei que posso agradecer pelos meus amigos, e com certeza, parábola, tem uma discussão filosófica maneira mesmo. Olha aí, o Márcio já, já leu. Já hein? leu. Valeria um podcast sim, mas sou um suspeito, pois o surfista é meu herói preferido da Marvel. Forte abraço e apareça mais vezes por aqui. Olha aí, ainda cobrou o ouvinte. Que beleza, hein? E Márcio também, Olha apareça mais vezes aqui,
1: cara. Sim, foi ótima a participação do Márcio, agradecemos mesmo, aí ficamos aí nessa dívida. Só que, inclusive, o, o Nito já foi fazer a participação dele lá no Salada Cult, já. aí pagando a De gentileza, já. né? <risos> Só fazendo a, a propaganda aí pros nossos queridos ouvintes também, assinem lá o Salada Cult, são vários podcasts dentro do Guarda Chuvinha ali do sala da cult, vai lá, prestigia o Nito e é interessante que o, o, o herói da, da Marvel preferido do Márcio seja o surfista prateado. Porque... acho que faz
0: todo sentido <risos> pro Márcio. Poxa,
1: <risos> talvez o cara é meio mais filosófico né? uh -huh. então... faz todo sentido sim. agora eu
0: entendo, agora eu entendo, te entendo Márcio Próximo comentário, Samuel Santos vai lá Adriano.
1: Samuel Santos v vamos lá ler o comentário do nosso querido Samuel. Sou fã de vocês, só queria dizer isso, oh, muito obrigado. É, legal. Adorei a discussão e concordo com a parada de Deixa o cara ter a verdade dele Na hora certa eu mostro a minha
0: Legal, aí aí,
1: palavras do Márcio ó. É, então, justamente E é, é bem isso mesmo que a gente tem que fazer né, Quando a gente trata desse tipo de, de coisa, né? Próximo
0: comentário, Antônio Carlos. Acompanho Pupilas há pouco tempo, mas depois desse episódio, com certeza, vou dar mais atenção ao feed. Que legal, Antônio. Que bom, cara. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito da capacidade que algumas pessoas têm de analisar as várias camadas de um filme, série e desenho. Eu tenho dificuldade de enxergar algo além do óbvio. Por isso, sempre recorro a programas como este. Que legal, Antônio. Cara, é Eu, o seguinte. Muito bom. A gente também tem esse tipo de dificuldade. Só que isso que é o legal de uma conversa redonda, que nem a gente faz aqui, é que cada um vem com a sua perspectiva vem com o seu interesse vem, é, a, analisa a obra de acordo com o seu background e faz um programa rico como eu acredito que seja o Pupinas em Brasas.
1: É justamente por isso que a gente chama pessoas diferentes e com visões diferentes de, das de todo mundo aqui, nós mesmo na equipe temos visões diferentes das coisas em diversos pontos, né? Porque você sozinho com a sua opinião você pode até chegar próximo do, da leitura, aliás eu não sei chefe, se alguém consegue chegar próximo de uma leitura total da obra de alguém porque, enfim, a gente não conhece os autores uhum. da, das obras que a gente comenta, a gente não tem como saber o que, que o cara tava pensando quando ele se propôs a fazer um Rick and Morty, por exemplo
0: eu não vou me lembrar agora quem disse isso mas eu lembro que foi um autor de uma obra assim, pop, aí da cultura perguntaram sobre uma teoria que um fã fez, né, aí perguntaram pra ele, ah, e aí essa teoria realmente é isso aí e tal o autor falou assim, olha, eu não pensei nisso quando tava escrevendo, mas eu gostei dessa teoria
1: sim, olha <risos> aí que beleza
0: Mostra humildade e tipo, caramba eu Gostei dessa reflexão aí,
1: eu não tinha pensado Mas muito boa, agora tá valendo Viu, é a questão da discussão e de como Que uma obra, ela, ela vai se ampliando também Conforme ela vai sendo discutida né? Temos um
0: comentário aqui, um comentário gigante Né, o, o Adriano?
1: É, a gente Só fazendo uma menção aqui honrosa é, Que a gente teve uns comentários Da Luísa Voit, se você estiver ouvindo Luísa, muito obrigado, porque ela fez uns comentários Gigantescos sobre o Pupilas Em Bras 78, sobre vampiros sim Parece que ela tá sincronizando, né, vindo, fala. Sim, Legal, sim. legal Aí, quem sabe um dia a gente faz aí um catadão de comentários De casts passados que a gente, infelizmente, não tem como comentar todos os, os comentários Que são deixados de podcasts anteriores aos que a gente já tá no momento Mas a gente promete
0: né? que um dia lê, um dia lê, Luiz Mas valeu mesmo é, assim É, esse comentário foi muito enriquecedor Inclusive a gente chegou, acho que o Nito chegou a, a responder o comentário dela lá no site
1: É, agradecendo Inclusive, ouvinte, vai lá ler o comentário da Luísa Que tá bem complementar ao que foi dito no, no podcast de vampiros Bora então falar um pouquinho sobre... Sobre to vamos, vamos, chefe. Vamos voltar para, para o Ragnarok. Vamos, vamos, vamos. Muito bem, galera.
0: Depois desse momento maravilhoso que é ler o seu comentário, vamos dar continuidade aqui a falar desse filme maravilhoso da Marvel, Thor Ragnarok, que inclusive não é só a gente que gostou, né, Adriano? A crítica como um todo tá gostando pra caramba, né?
1: É, então, aparentemente, no momento aqui da gravação, Thor Ragnarok é o filme da Marvel com a melhor classificação no Rotten Tomatoes.
0: Caraca!
1: Isso é algo a se considerar.
0: Caramba, cara. Quem é o um segundo, só pra critério de conhecimento?
1: Poxa, vamos ver aqui. Vamos. Ver. Deixa eu puxar pela memória. Aqui, Leonardo, <risos> rapidamente. Puxa aí, puxa aí. Estou, estou tentando lembrar aqui, porque a minha memória ela funciona desse jeito. Né? A memória tá ela, de 2 vai...
0: mega hoje, de 10 de mega, é, como
1: é que é? É, é, cara. A memória, ela, ela funciona dessa forma. Bonita. É só uma metáfora
0: que eu tô falando que... aqui, se o ouvinte não entendeu, né? É claro, é, é claro. Que...
1: Thor Ragnarok com 95%.
0: Já caiu, hein? Já Sim. caiu, porque ó, antes eu ia o filme, tava 99.
1: Tem duas coisas aqui, tem um maisinho e um... E o tomatinho. O tomatinho tá 95. Eu acho que o mais é a expectativa. É. Aí você tem Spider-Man Homecoming, tá é, 92%. Guardiões da Galáxia, 82. Não tá na ordem, não. que tem Capitão América Civil War, 90%. Guardiões da Galáxia, 91. Mas é essa média aí, ó. O primeiro Vingadores, 92. Hum. Se você vê, ó, o Iron Man de 2008, primeiro filme da Marvel Studio, 94 é o que chega mais perto do Thor Ragnarok que tem 95% de tomates frescos. Olha aí, tá bem que isto, hein, cara? Tá, bastante. Você tem aí um critério de comparação aí, inclusive também, na bilheteria. Bilheteria, até o momento aí, ó, nem, nem deu o fim de semana ainda, só deu os primeiros dias da estreia. Já tem 100 milhões nos Estados Unidos e uns 25 internacionalmente ainda é sexta-feira. Ainda tem o sábado e o domingo aí. É bem provável que vai bater o final de semana com uns 200, 250 milhões.
0: Agora, sim. É o seguinte né Adriano, muito se fala dessa quarta fase da Marvel que algum dos personagens vai morrer né e aí entre qual vai morrer Hulk, Thor, Capitão América Homem de Ferro, porque eu acho que vai morrer um personagem grande eu acho que depois dessa o Thor ele tá garantido né não vão matar o Thor agora que os caras acertaram né.
1: Eu acho que a gente tem que analisar é, a questão de quem que vai cair na Guerra Infinita, que provavelmente vai ser na Guerra Infinita, no final do quarto quinto filme dos Vingadores, que a gente vai ter algum tipo de desfecho com relação ao personagem que vai cair fora Provavelmente vai ser alguém do, da primeira fase Isso é óbvio não, não tem como a Marvel simplesmente se desfazer Do Pantera Negra, por, uh -huh. por exemplo Que acabou de entrar é. Não tem como se desfazer do... Homem-Aranha, que também acabou de entrar, mas aí você tem os que as pessoas têm considerado como os favoritos pra cair fora, que é Homem de Ferro do Robert Downey Jr. ou Chris Evans com seu Capitão América, eu acho, pessoalmente, que é o Robert Downey Jr. por dois fatores, o fator capitalista, que é o, o salário dele que é muito alto, uhum. e a questão do próprio roteiro que tá levando pra esse lado. Sim dos filmes, né? Os, os roteiros dos filmes todos. Ok. Quem você acha vai postaria ser? Eu gostaria
0: no Capitão América, por uma questão de o cara tá cansado, não quer mais fazer essa bosta.
1: E é o cara que é mais
0: fácil ser substituído. E a questão orçamentária que você falou, em relação ao Homem de Ferro, eu acho que o roteiro realmente ele tá levando pra saída do Homem de Ferro pra passar o bastão. Mas eu acho que é meio, um negócio meio assim, ah, vamos colocar ele pro espaço. Aí ele vai pro espaço e fica fazendo suas aventuras, ele aparece num filme, assim, tipo, igual o, o Doutor Destino apareceu Nesse filme, apareceu? Cinco minutos? Virar o Stanley da parada, sacou? Sim. Porque aí você dá um dinheirinho pra ele, pá, ele não, não anera tanto
1: e vai levando, entendeu? Pode ser, porque se for pagar. Da daqui pra frente, né? O pr próprio Guerra Infinita, cara, eu fico, às vezes, imaginando quanto está sendo o orçamento de Guerra Infinita pra Disney, pra Marvel, Sim. porque, cara, é todo mundo, todo. é toda a galera, e o povo ainda reclama que não tenha o povo do da TV, né? <risos> que o povo fica falando, ah, tinha que ter o Demolidor, tinha que ter o Luke Cage. Meu, não dá, cara. Já é dinheiro demais tá sendo gastado ali, e não faria sentido nenhum na Guerra Infinita você ter a galera urbana ali. O do...
0: fanservice seria da hora, né? Todo mundo indo só que o.
1: Seria. Uma patadinha
0: dele já voou. Né? Do Thanos já voou todo mundo.
1: É. O Demolidor, talvez, mas o, o Luke Cage é forte pra caramba. Daria pra ele dar porrada naquelas... É verdade. No, nos minionzinhos lá. Tem o Gavião
0: Arqueiro, dá pra ter qualquer um.
1: Então, o Gavião Arqueiro e a, e a Viúva Negra vão estar no filme e eles não tem poder nenhum. É, dá
0: pra ter qualquer um, verdade. Voltando um pouco sobre Thor Ragnarok, cara, eu queria falar de alguns personagens, além do Thor que a gente já falou aqui, muito bem. Mas temos a, a introdução de uma das Valkyrias né? Cara, muito boa a participação da, da Valkyria que assim, ela Faz uma atenção sexual com o Thor muito interessante e divertida, né? Cara?
1: Lembrando que o Thor não tá mais com a Jenny Foster, né? E ela não tá mais no universo Marvel, aí a personagem vivida pela nossa querida Natalie Portman. Natalie Portman. Entramos aí com a Valkyria, que é a Tessa Thompson, era namorada do Creed, do né? Creed lá no, no filme do Creed, e ela tá bem legal ah. no filme. Eu gostei bastante de, da revelação. De, de tudo em volta do, Em torno dela É bem legal E sim Gostei bastante do personagem também Chefe
0: Sim é, tem, tem umas piadas Muito boas Tanto Ela faz piada E fazem piada com ela E as piadas Todas funcionam Sabe No arco dela
1: Sim, inclusive ela tem Uma das partes assim, que tá nos trailers Aí todo mundo viu, parte que a direção do filme A direção tipo, de, de arte do filme Foi muito acertada em algumas partes Que a, a história tava sendo contada Em que, putz cara, é, visualmente É fantástico, principalmente aqu aquelas cenas Em que você vê Na lateral, as cenas acontecendo E que tem aqueles slow motions tal Mostrou um pouco no trailer, mas cara Fantástico visualmente tá essas partes meu.
0: O filme todo, ele tá muito bom Assim, existe algumas cenas que deu uma incomodadinha, assim, é, por exemplo, quando ele te, o Thor tiver conversando com Odin, em uma parte do planeta Terra, você vai ver um cromacri gigante, tipo, parece até que ele balança com o vento atrás, sabe, quando eles estão olhando assim pro horizonte, eles estão em cima de uma montanha, Adriano, eles estão olhando pro horizonte, assim, cara, ali tem um Croma aqui uhum. que dá uma raivinha, sabe, e algumas questões é... de física, assim, sabe, quando o personagem pula pra um, pra um, de um lugar pro outro, tipo assim, aí tu fala, pô, que, que, que isso, como assim, o que aconteceu aqui? Não que, ah, tem que ser perfeito, ah, seu babaca, os caras voam, mano, você tá reclamando de física. Não, não é isso, é que, tipo, cara, por exemplo, quando a gente vê no Homem-Aranha, toda a física dele, assim, de ele ser jogado pra um lado, pro outro, como que o corpo dele reage caindo em um lugar, ou pulando de um lugar. É legal você ver isso daí, aí quando aparece em um filme muito bem produzido, que tem todo um recurso, o pulo saindo meio zoado, sabe, o tempo de física... Tipo, te incomodando, eu acho que dá uma estranheza. Muito parecido com o que acontece, por exemplo, na trilogia do meio do Star Wars, quando o Jedi pula de um lugar pro outro, tá? Tu fala, ué? Que troço é esse, gente? O que tá acontecendo aqui? Qual é a física
1: disso? Parece que o personagem não tem peso.
0: Exatamente. Falei, 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 você resumiu em uma frase.
1: Não me incomodou muito não essa parte, mas é porque, sei lá, quando eu vou ver filme de herói, minha suspensão de descrença tá no, no, no máximo. Ah, não.
0: Esse daqui é só pra ser crítico mesmo, entendeu? É só pra, pra falar assim. É, é só pra falar ah, que teve, teve algum, algum problema. e tal, né? É igual aquele cara que fala assim, ah, teve alguns furos de roteiro, mas nunca fala qual furo. Pô, nem você pegou, mano. Tem. <risos> tem alguns furos de roteiro, mas é um filme legal. Pô, qual é
1: furos de roteiro? Não, qual é uns furinhos. de
0: é, teve uns aí, teve uns Deve aí. Deve ter
1: tido, nenhum é perfeito. E a Kate Blanchett? O que, que você achou da Kate Blanchett como rela? Maravilhosa,
0: cara. Maravilhosa. É aquele tipo de personagem, na minha opinião, que você fala assim, meu Deus, que mulherão. E aí daqui a pouco você fala assim, tô com medo dessa mulher. Aí daqui a pouco ela aparece e fala assim, nossa, que mulherão. Aí daqui a pouco você fala, acho que com medo dessa mulher. Sabe, ela, ela consegue <risos> passar sensualidade e ao mesmo tempo ela passar um medo, sabe? E sem contar assim que alguns momentinhos de deboche também também, que faz muito bem com o personagem. Ela é maravilhosa, né, cara? E engraçado que eu é, não cara, acho ela uma atriz impressionante. bonita. Impressionante.
1: Ela não tá dentro do padrão de beleza é... da Marvel e tudo mais, mas realmente é, ela passou tudo isso aí que você falou no filme mesmo. Eu fico impressionado, desde a época do Senhor dos Anéis, em como a Kate Blanchett consegue, toda vez que ela abrir a boca, te deixar, assim, absurdado. Porque o... ela trabalha muito bem com a voz, meu. Ela Sim. faz com que todos os diálogos dela, todas as linhas de texto dela sejam épicas. Que é o que ela fazia como Galadriel. Sim,
0: né? a Galadriel ela resume bem o que é a Kate blush, porque assim, ela ao falar ela enfeitiça você, é estranho isso daí, sabe? Você fica concentrado no rosto dela. Eu não sei se acontece isso contigo, mas na Galadriel, por exemplo, acontecia os hobbits olhavam pra ela e ficavam concentrados no rosto dela. E parece que quando ela faz um outro personagem, você meio que para também, fica olhando a expressão facial dela e tal, né? bem legal isso daí. Pra ser assim, ah, vamos falar um pouquinho de maquiagem, né? Eu acho legal porque, assim, tem hora que ela tá maquiada pra ser a bonitona e tem hora pra que ela tá maquiada pra ser a louca desvairada, sacou? Tipo, ah, aparece Sim. as olheiras dela e tal e daqui a pouco ela é toda produzida, linda, maravilhosa e tal. Tipo, de acordo com a necessidade do roteiro, a maquiagem funcionou muito bem pra ela. Você vê bem gritante.
1: O figurino dela, em geral, ficou perfeito, cara. tá Quando a parada fica séria, que ela dá aquela jogada da... pra trás com a mão aí Aí vira o cabelo uhum. dela, vira aquela parada, aquele capacete aí, tipo, meu... E ela é muito porradeira no filme, sim. cara, muito porradeira, é impressionante, cara. Falando de outro personagem,
0: o impressionante é como a Marvel conseguiu transformar um monstro num alívio cômico, né? O
1: Hulk, ele é o alívio cômico do início ao fim do, do filme. sim. É, e muito bem feito o alívio cômico dele, né, cara? Ele tem sido alívio cômico em todos os filmes, menos
0: no dele, né? Mas em todos os outros filmes que ele aparece, ele é o alívio cômico. Que
1: o dele, cara, tava lá no começo, e aí, sei lá, não foi muito bem levado. E assim, quando você tem um cara que ele é pra ser o alívio cômico, mas ele não é o principal ali... Uhum. Aí funciona Agora se você tem um cara Que ele tem que ser o ator principal Ele tem que carregar o drama E ainda ser o alívio cômico Fica difícil Não é todo personagem Que consegue fazer isso O Mark Ruffalo também Tá muito bem no filme na, Nas partes que ele é Bruce sim, Banner inclusive. Sim
0: Muito bem galera Chegamos ao final De mais um Pupilas de Segunda Se você gostou Não deixe de compartilhar e deixe seu comentário aí O que mais você gostou de Thor Ragnarok O que você não gostou está ansioso para a nova fase da Marvel O que você tá achando aí Compartilha com a gente, cara Não deixe seu comentário Só lá no VIP do Pupilas, né E se você não faz parte Por favor, venha Faça parte aqui Pra gente continuar essa discussão Quase diariamente, né, Adriano
1: Lá no WhatsApp Sim Comentário pós-créditos então, chefe Opa, chef. olha aí Fique no, no cinema Porque, como sempre A Marvel tem duas cenas pós-créditos nesse filme Uma logo ali depois dos, dos créditos bonitinhos e uma depois dos créditos tela preta e letra branca. Não se esqueça. Valeu, galera. É só. Até mais.